1: Boa noite, boa noite, ouvintes e internautas da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Essa é mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês, cinéculos e cinéculas de plantão, sintonizados nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube da Web Rádio Censura Livre, agora, nesse momento com os bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. Programa Cinema Livre, apresentado por mim, o Tamacebo, aqui, direto de Belém do Pará, com a colaboração dos meus queridos parceiros Dirley Santos e Almir César Filho, diretamente do Rio de Janeiro, Nessa noite de 7 de maio de 2021, sextou com o Cinema Livre, nessa noite, nessa data que é... Vocês sabiam que hoje é o dia do silêncio? Pois é, 7 de maio. Descobri, pesquisando agora há pouco, dia do silêncio, dia da conscientização do quanto a poluição sonora é prejudicial à nossa saúde, como também a poluição de determinadas... Palavras e frases ditas por determinadas autoridades públicas, não é verdade? Pois bem, nessa noite de 7 de maio de 2021, você que está aí nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se a gente, onde você estiver, pegue sua pipoca, que o programa Cinema Livre dessa noite vai começar com o nosso já habitual quadro, curtas e as últimas notícias do mundo do cinema. E a gente vai começar com uma notícia que os Marvelistas tanto aguardam e vão ficar super animados com essa notícia. Pois é, a Marvel anunciou títulos novos para o cinema, entre eles a data de estreia do novo Pantera Negra. Pois é, gente. Segundo o portal de notícias da CNN Brasil, após o final da sequência dos filmes Os Vingadores, o carro-chefe dos estudos Marvel na última década, o futuro do universo cinematográfico inspirado nos quadrinhos ficou incerto. Os fãs tinham palpites sobre novos filmes e personagens. E notícias sobre as produções e contratações também é, davam um norte para as suspeitas. Mas foi apenas nesta segunda-feira, agora, dia 3 de maio, que as informações foram confirmadas. Em um trailer relembrando os momentos mais emocionantes das últimas produções da franquia, a Marvel, a Marvel ela acabou anunciando e revelando as datas de lançamento dos próximos longas com seus heróis, incluindo as sequências dos filmes do Homem-Aranha e do Pantera Negra, o último recebendo o nome de Wakanda Forever. Apesar de Chadwick Boseman, o ator que interpretava o herói Pantera Negra, ter falecido em decorrência de um câncer em 2020, ele não será substituído, substituído no elenco. Pois é, não vai ter Pantera Negra nesse novo filme. Ainda segundo a CNN Brasil, a pandemia da Covid-19 atrapalhou o calendário de lançamentos da Disney, a atual dona da Marvel, e levou ao adiamento de longas como Viúva Negra e Shang-Chi, que será o primeiro herói de origem asiática do estúdio. O vídeo, além de revelar longas e seus lançamentos, também fez uma homenagem aos cinemas, com a vacinação em massa nos Estados Unidos, a indústria do entretenimento espera uma melhoria no setor durante o verão americano que começa em junho no hemisfério norte. Ao final do vídeo, a Marvel faz um apelo ao público. Abre aspas. Nos vemos nos cinemas. Fecha aspas. Lá nos Estados Unidos, né? Porque aqui está longe da gente se ver nos cinemas. A estreia de Pantera Negra Wakanda Forever está agendada para julho de 2022. E aí eu deixo a pergunta para vocês responderem nos comentários, vão logo respondendo, porque eu tenho uma opinião particular sobre essa questão do Pantera Negra não ser substituído nessa nova sequência do filme. E vocês? O que, que vocês acham sobre não ter Pantera Negra? Né? Muita gente vem comentando isso, muita gente vem falando, está uma polêmica toda, o Pantera Negra, particularmente, para mim, é um filme muito importante na minha vida. Como eu disse, eu tenho uma opinião particular sobre essa decisão da Marvel, mas eu gostaria que vocês falassem, se vocês quiserem, a opinião de vocês. O que, que vocês acham dessa decisão de não ter Pantera Negra, ou seja, não terá nenhum ator substituindo o Shadow Boseman nesse novo Pantera Negra Wakanda Forever, que está programado para julho de 2022 vamos torcer que até lá a pandemia já tenha dado uma trégua, todo mundo tenha se vacinado aqui no Brasil para a gente assistir esse filme no cinema, certo? Deixem os comentários de vocês aí o que vocês acham sobre essa decisão da marca. Vamos seguir aqui o quadro curtas com as últimas notícias do cinema, um filme sobre a proibição de partos em Fernando de Noronha, é lançado essa semana. Pois é, gente, um assunto sério. Segundo informações do portal dos Jornalistas Livres, em sua primeira visita a Fernando de Noronha, a documentarista Joana Nin ficou intrigada com uma frase que ouviu, aqui é proibido nascer. Ao investigar essa afirmação, ela descobriu que as grávidas em Fernando de Noronha são obrigadas a deixar a ilha 12 semanas antes do parto para ter seus filhos em Recife, que fica a uma hora e meia de voo. Na ilha até existe um hospital, mas, deixa, mas esse hospital, na verdade, deixou de realizar procedimentos obstétricos há quase 17 anos, conversando com pessoas da comunidade a diretora compreendeu que, para os moradores mais antigos, o motivo da suspensão dos nascimentos foi evitar que os bebês reivindiquem direito à terra no futuro. Da revelação estarrecedora nasceu o filme documentário rodado entre 2017 e 2019, que acompanha a angústia e a luta de três gestantes trabalhadoras de origem humilde Duas delas negras, cujo desejo é dar a luz no local onde moram e trabalham, perto de seus familiares. Suas famílias vivem em Moronha há décadas, mas elas são obrigadas a realizar seus partos longe da comunidade. Por essa ordem cumprida, a força de perseguição institucional, coação psicológica e abuso do poder econômico, médico e governamental. Bom, na última quarta-feira, no dia 5 de maio, foi realizada uma live chamada As Mulheres Não Deveriam Ter o Direito de Escolher Onde e Como Parir, que contou com a presença da diretora, da Joana In, e também de outras convidadas. A produção desse documentário é da Sambaqui Cultural. O lançamento no Brasil foi feito pela Boulevard Filmes. O nome do documentário é Proibido Nascer no Paraíso, e tem foco na construção de um relacionamento empático com ativistas e pessoas engajadas nas causas que envolvem o direito ao parto e ao corpo, antes de chegar às salas de cinema. Então, foi feito várias apresentações, sessões, né, para o lançamento a equipe preparou é, uma espécie de barrigaço do Mês das Mães, com templates e convites para as mulheres de todo o Brasil, contarem sobre como tiveram ou não as suas escolhas de parto respeitadas. A coletânea de depoimentos é, foi postada nas redes sociais do filme. Todo esse histórico, assim como esse debate ao vivo, a live, né, online, com jornalistas livres transitivos através das suas plataformas, estão é, desde quarta-feira é, lá no site. Poderão ser encontrados nos arquivos da produção tem um site, né, que é o site Proibido Nascer no Paraíso. É, depois eu posso disponibilizar o link, e deixar aqui, né, peço para o Dirley colocar para vocês que estiverem interessados. Muito importante esse documentário, muito importante assistir esse documentário porque é uma denúncia séria, grave, uma discussão importante que envolve direitos reprodutivos, liberdade de escolha, maternidade, principalmente nessa semana, que é a Semana das Mães, domingo, agora é Dia das Mães, então acho muito importante esse trabalho da Joana, muito importante visibilizar esse documentário e torná-lo acessível para mais pessoas saberem dessa situação, que não é uma situação qualquer, e discutirem isso e essa situação mudar, que é um absurdo isso, completamente absurdo. E o nosso Cinema Libre vai ficar acompanhando aqui a repercussão desse documentário, certo? Seguindo o quadro Curtas as Últimas Notícias do Mundo do Cinema, uma mostra, gente, de filmes nacionais de graça. Olha aí, a gente está tudo em casa, né? Sem poder ir ao cinema. Olha essa oportunidade para o final de semana. Mostra, estação virtual, exibe de graça 180 filmes do cinema nacional. Pois é, de acordo com o portal de notícias Yahoo do dia 12, a verdade, de acordo com o portal de notícias do, do Yahoo, no dia 12 de novembro de 1985, estreava na estação Botafogo de Lei. Conhece a estação Botafogo como ninguém? Hein? Botafogo, Botafogo. É, lá nessa estação, inaugurava uma casa de cinema e o filme que inaugurou essa estação foi Eu Sei Que Vou Te Amar, do cineasta Arnaldo Jabor. Pois é, hoje, mais de 35 anos depois. Esse longa, que tem a Fernanda Torres e o saudoso Thales Panchacon no elenco, é um dos escolhidos para integrar a programação do Festival Estação Virtual 35 Anos de Cinema Brasileiro, que marca a estreia do grupo Estação em Stream, com exibição gratuita de 180 produções nacionais de hoje, olha aí, coloquem na agenda de vocês, de hoje até 31 de maio. Ainda de acordo com o portal, a Adriana Rates, que é a diretora executiva do grupo, explicou que a mostra resgata filmes que marcaram não só a história do cinema nacional, mas também a da própria sala de exibição da rua Voluntários da Pátria, que formou gerações de cinéticos. Entre longas e curtas ficções e documentários, Estão Pequeno Dicionário Amoroso, adoro esse filme da Sandra Werneck, Lavoura Arcaica, filme maravilhoso do Luiz Fernando Carvalho, Música para os Olhos, do Lírio Ferreira e do Hilton Lacerda, que é maravilhoso, cineasta, e Bicha Travesti, de Cláudia Priscila e Kiko Goffman. A cada semana há uma programação diferente que pode ser conferida no site Grupo Estação, tudo junto, em cedilha.com.br. As exibições são através da plataforma Vimeu, Vimeu, Estação Barra Virtual. Além disso, também estão programadas lives com bate-papos. Hoje, por exemplo, assim que acabar o cinema livre, vocês podem correr para uma live que vai ter às 20 horas com o diretor e fotógrafo Walter Carvalho, um dos maiores diretores de fotografia do cinema nacional, que conversa com Lully de verdade, lá no Instagram do Estação Net, Net de Cinema, certo? Pois bem, e saindo da mostra do cinema nacional, vamos para uma, um festival do prêmio latino, festival de cinema ibero-americano, prêmio Platino 2021, será realizado de forma presencial em outubro. Segundo informações da coluna Espleste do portal UOL, com informações também da agência Efe a oitava edição do Prêmio Platino Ibero-Americano de Cinema e Audiovisual será realizada presencialmente no primeiro fim de semana de outubro desse ano, conforme foi anunciado nesta quinta-feira, ou seja, ontem, pelos organizadores que revelarão a sede nas próximas semanas. O porto-riquenho Trade of Ashes, dirigido por Arturo Lizardi, surge como favorito com 14 pré-indicações, seguido pelo filme paraguaio Matar a um Muerto, de Hugo Jiménez, com três indicações. Com 12 pré-seleções estão o costarriquenho Dias de Luz, de autoria coletiva, o dominicano Malpasso, de Héctor Valdez, o guatemalteco Nuestras Madres, feito por César Dias, o colombiano El olvido que seremos, direção de Fernando Trueba, adoro os filmes do Trueba e o venezuelano Boi por ti, de Carmen La Roche. A comissão de prêmios anunciou hoje a lista de cento, na verdade a lista das 165 produções pré-selecionadas, que são longas-metragens, longas-metragens de ficção, animação e documentários e séries de ficção de 23 países que aspiram figurar é, entre os 20 candidatos, né, os 20 selecionados às indicações por categoria, que serão divulgados no final desse mês. Os quatro finalistas de cada categoria serão anunciados no final de junho. Apesar da pandemia, que obrigou a última edição do Prêmio Platino ser realizada virtualmente, o número de produções ibero-americanas lançadas no passado e inscritas diminuiu apenas para um total de 677. A diferença no número de filmes é, são selecionados por país é bem mínima, segundo os organizadores. Né? O México lidera a lista com 8%, seguindo de perto por Argentina. O Brasil vem logo atrás, Chile, Espanha e Portugal, todos com 7%. O Prêmio Platino é promovido pela AEGEDA, que é a Associação Espanhola de Gestão dos Direitos dos Produtores Audiovisuais, e pela FIPCA, que é a Federação Ibero-Americana de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais, e apoio das Academias e Institutos Ibero-Americanos de Cinema. Então é um prêmio super importante, a gente vai continuar falando deles nas próximas semanas aqui no nosso Cinema Livre. E, infelizmente, para terminar o nosso quadro, a gente vem com uma notícia triste de obituário né, que marcou essa semana. Né, o país está em luto, as artes nacionais estão em luto. Né, morreu em, em decorrência da Covid-19. Né, dessas mais de 400 mil vidas perdidas, nós perdemos um grande artista do nosso cenário nacional de teatro, cinema e televisão, Paulo Gustavo, a eterna... Dona Herminha, de Minha Mãe, é uma peça. De acordo com informações do portal da BBC Brasil e de vários outros sites, uma das maiores revelações da nova geração do humor nacional, o ator Paulo Gustavo morreu nesta terça-feira, 4 de maio, de Covid-19 aos 42 anos. Ele estava internado em um hospital do Rio de Janeiro desde 13 de março e não resistiu às complicações da doença. Paulo deixa o marido, dermatologista Thales Bretas, e seus dois filhos, gêmeos, o Gael e o Romeu, que têm um ano de idade. Segundo o boletim médico, Paulo Gustavo morreu às duas perdão, às 21 horas e 12 minutos de terça-feira. Mais cedo, a equipe havia publicado uma nota afirmando que a saúde do humorista estava se deteriorando de forma importante e que Apesar da irreversibilidade do quadro, ele ainda tinha sinais vitais presentes, mas aí às 9 e 12 ele faleceu. O ator foi hospitalizado em 13 de março em um hospital na zona sul do Rio de Janeiro. Após algumas semanas internado, seu estado de saúde se agravou e ele precisou ser entubado para receber a ventilação mecânica invasiva, né? Ele ficou quase dois meses nessa situação, lutando pela vida. É, o, Paulo, o Paulo Gustavo, ele firmou-se como um dos maiores comediantes da atualidade ao interpretar a personagem Dona Irminha, que ele próprio criou, levando-a dos palcos do teatro às telas do cinema. A inspiração foi a própria mãe do ator, a Déa Lúcia, histriônica e emotiva, a personagem, uma senhora de meia-idade, à beira de um ataque de nervos, logo conquistou o coração do público. Prova disso foi que Minha Mãe é uma peça 3, o terceiro filme da franquia, de sucesso é, baseado na peça de teatro de mesmo nome e protagonizado pelo comediante, se tornou a maior bilheteria do cinema nacional no ano passado arrecadando 143,9 milhões de reais. Também foi o segundo mais visto da história, com mais de 11,5 milhões de espectadores. O Corpo de Paulo Gustavo foi cremado na tarde de ontem, quinta-feira, às 6 em Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui o programa Cinema Livre quer é prestar é, homenagens ao ator Paulo Gustavo, é prestar nossas condolências, e nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos e fãs do Paulo Gustavo, uma perda irreparável para o nosso cinema nacional, semana que vem a gente vai fazer um especial sobre mães no cinema e muito provavelmente a gente vai voltar a falar do Paulo Gustavo aqui para vocês, certo? Bom, a gente terminou o nosso quadro curtas, né, com as últimas notícias do cinema, com essa, com essa triste notícia, uma notícia que nós não gostaríamos de dar, mas é isso, rir a é resistência, Paulo Gustavo disse isso, viver hoje nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando também a resistência. Nós vamos para um breve intervalo da campanha da Web Rádio, na volta eu volto com o nosso tema da semana, que é cinema e os trabalhadores na sétima arte. Já, já.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular, Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Apoiem a campanha da nossa Web Rádio Censura Livre, a nossa campanha de independência financeira. A nossa Web Rádio Censura Livre faz uma programação especial voltada para a classe trabalhadora e para todos aqueles que querem discutir política, entretenimento, cultura, os mais diversos e variados assuntos. Fiquem ligados à nossa programação, nos acompanhem nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Não deixem de deixar o like de vocês, de deixar os comentários de vocês aqui. Não esqueçam que nós temos um, um e-mail né, para vocês mandarem sugestões de vocês para o nosso programa, o quadro cinemalivre.gmail.com, onde vocês podem escrever os filmes que vocês querem que eu comente aqui no Cinema Livre, os perfis dos astros e estrelas que vocês são fãs e querem que eu apresente aqui, as críticas, fiquem à vontade, certo? Bom, o tema dessa semana do nosso Cinema Livre é cinema e os trabalhadores no mundo do cinema, né? Na, a luta da classe trabalhadora, a luta histórica da classe trabalhadora, porque nós chegamos no mês de maio, que é um mês particularmente muito importante para a história da humanidade e para a história da classe trabalhadora, né? para a história das lutas dos trabalhadores, dos direitos históricos. Né? Tivemos na semana passada o 1 de maio, né? é, muita gente acompanhou online, que por conta da pandemia, infelizmente, os atos estão suspensos. E o cinema ele sempre retratou esse período, essa história é, da luta da classe trabalhadora <coughs> ao longo da, do desenvolvimento da sociedade. O cinema sempre retratou isso, sempre mostrou histórias importantes, filmes que se tornaram clássicos, retratando a luta da classe trabalhadora contra o sistema capitalista, contra os patrões, contra a burguesia, pelos seus direitos históricos. E o filme que nós vamos falar hoje aqui no Cinema Livre, nós vamos fazer uma análise, é um filme que é uma adaptação literária dessa história né, clássica de luta dos trabalhadores. Né? É, o filme que nós escolhemos para mostrar ele tem tudo a ver é, com, essa, com esse mês de maio, que é um mês revolucionário. A gente vai voltar a falar mais sobre isso, porque a gente tem também o maio de 68, esse filme, que é o Germinal, ele é uma adaptação de um clássico da literatura né? e ele foi adaptado duas vezes para o cinema. Né? Tem uma versão de 1963 e uma outra realizada 20 anos depois, em 1993. É essa versão que nós vamos analisar hoje aqui no Cinema Livre. Germinal é um romance histórico do escritor Emily Zola, o décimo terceiro de uma série que Emílio Zola fez e possivelmente um dos mais famosos do escritor. A história tem lugar no norte da França durante uma greve provocada pela redução dos salários. Além dos aspectos técnicos das extrações minerais e as condições de vida nos agrupamentos dos mineiros, porque é a condição de vida dos trabalhadores mineiros que é apresentada na história, o Zola ele também descreve o princípio da organização política e sindical da classe operária, tais como as divisões já existentes entre marxistas e anarquistas. O Zola ele conta os princípios da organização sindical, os princípios da luta sindical e das diferenças políticas que surgem a partir dessa organização, da necessidade dessa organização. O filme ele retrata o processo de gestação e maturação do movimento, dos movimentos, né? não só de um, mas dos vários movimentos grevistas e de uma atitude mais ofensiva por parte dos trabalhadores das minas de carvão do século XIX na França, em relação à exploração de seus patrões. Esse filme específico, de 1993, ele é um filme ítalo-belgo-francês. Né, realizado em 93, do gênero drama romântico histórico, dirigido pelo Claude Berry, com o roteiro dele e da Arlette Lengman. No elenco, os atores que mais se destacam são a atriz francesa Moomo, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, gente, eu não sei falar francês, me desculpem se eu não estiver pronunciando certo. Também tem o nosso Gerardo Pardier, desculpa, gente e o Laurent Terzief nos papéis principais. Na França, no século XIX, é, contra a exploração dos patrões, os mineiros eles decidem iniciar movimentos grevistas, porém sofrem a repressão das autoridades. Importante é, a gente contextualizar o período histórico retratado nesse filme e na obra do Zola. Como eu falei... É, o filme começa quando uma trabalhadora chamada Florence ela morre né, e tem um rapaz que está chegando atrás de emprego, que é o Etienne, que é um dos personagens do filme, ele acaba ocupando o lugar. Né, ele chega para procurar emprego né, naquela França, naquele contexto histórico, e vai conseguir esse trabalho na mina. E na mina, as condições de trabalho elas são péssimas. Para escavar, os mineiros tinham que se ajoelhar além de uma temperatura, é, da temperatura ser de 35 graus. E o ar não conseguia circular. Então, era uma situação bem complicada. As condições de trabalho nessas minas eram precárias. Então, o filme ele retrata o processo de produção do trabalho no modelo capitalista, como modelo capitalista as relações de produção desse modelo capitalista no século XIX. E ele também tem antecedências, tem situações que antecedem a Revolução Industrial. Então, é também essa discussão entre a classe trabalhadora, esse modelo de exploração, e um novo modelo que vem surgindo de trabalho, de relações de produção, a partir da Revolução Industrial. Né? Então, é... Retrata, como eu disse, essa expansão do chamado capital, mostrando assim, de uma forma bem clara, os opostos entre as necessidades humanas e as necessidades materiais. Nós, marxistas, gostamos muito desse filme, inclusive porque ele é um ótimo filme para a gente discutir com a classe trabalhadora, com a classe operária... Essas relações entre empregados e patrões, entre trabalhadores e patrões, quem manda, quem obedece, e essa questão, na minha é, avaliação pessoal, das necessidades da classe serem antagônicas às necessidades dos patrões. Por que, então, existe a luta de classes? É o um surgimento mesmo clássico da luta de, de classes, é bem bacana de, de perceber essas relações, né? E como que os trabalhadores também vão ganhando consciência à medida, consciência né, de classe, consciência política, à medida que essas relações vão ficando cada vez mais acirradas, mais antagônicas. Então, é, o filme ele se passa na França, como eu falei, do século XIX, e transmite muito bem aquele determinado momento histórico, seu contexto social, econômico, político e, claro, cultural que obtém uma análise satisfatória, acaba sendo necessário é, que a gente, como eu falei, conheça toda aquela situação que antecede tudo aquilo, que antecede a revolução industrial, como que era é o trabalho nas minas, as condições da miséria, né, as condições de trabalho é, dos mineiros, é, enfim, e também, principalmente, todo o movimento sindical, todo o movimento desses trabalhadores, a partir das contestações, dos questionamentos que vai desembocar na greve, né? no movimento grevista. E, e aí também é muito importante ver é, as visões diferentes que o filme traz sobre qual é a linha política mais acertada, qual a linha que os trabalhadores devem seguir. A gente tem nesse filme, no Germinal, e o Emil Zola, no livro, talvez desenvolva isso, eu não li o livro ainda, é, mas ele desenvolve talvez isso com mais profundidade, nós temos pelo menos três visões de linhas políticas, né? A gente tem as diferenças políticas entre os principais líderes é, se acirrando, né? Sendo mostradas, visualizadas no filme, né? Então, é, qual é o caminho mais correto para a classe trabalhadora chegar à vitória das suas reivindicações? Esse é um questionamento importante que o filme nos traz para a gente refletir, né? principalmente os ativistas, os militantes, os que fazem parte dos sindicatos, os dirigentes. O Germinal ele é um ótimo filme que ilustra isso, que ilustra as diferenças políticas, as diferentes visões políticas, análises políticas, caracterizações políticas e qual é o caminho que a classe trabalhadora deve é, seguir. Né? Essa é uma pergunta pertinente e que o filme nos traz. Né? Me trouxe e eu acho que também traz para outras pessoas que assistiram ou vão assistir o filme. Logo nas primeiras cenas, quando o jovem etninho vai à mina, a procura do emprego, ele se depara com Boa Morte. Quem é o Boa Morte? É um mineiro que, desde os oito anos de idade, cujo nome né, faz juiz, é, a, a aparência dele, né, a aparência desse trabalhador, as mazelas já sofridas devido ao trabalho exaustivo e arriscado que ele tem nas minas de carvão. Essa é uma das cenas em que é percebido, inclusive, toda a indiferença do sistema capitalista no que se refere à vida do trabalhador. Gente, nada mais atual do que essa situação que nós estamos vivendo hoje com a pandemia. Né? A insensibilidade, a indiferença né? com a vida dos trabalhadores, né? com aqueles trabalhadores, inclusive, que hoje estão localizados nos trabalhos mais precários, mais subalternos da, da divisão de trabalho da sociedade capitalista. O Boa Morte... Esse personagem do filme, ele é o um retrato perfeito do saldo da miséria e precariedade que é procedente da clara exploração do trabalho existente na época. Ele é um senhor, né? um, um senhor que aparenta ter uma idade, ele já é idoso, mas ele aparenta, velho, né mas ele aparenta ter uma idade muito maior do que a que de fato ele tem. E ele mal consegue respirar tendo acessos constantes de tosse acompanhada de expectoração do carvão. Então, o filme também ele é dramático nesse sentido de retratar o que o capitalismo, principalmente o que a exploração capitalista faz no corpo físico dos trabalhadores, né? as doenças que os trabalhadores adquirem a partir da opressão e da exploração capitalista. Então, é um filme, o Claude Berri, faz questão de retratar isso a partir desse personagem do Boa Morte e de outros personagens. Tem também outros aspectos muito interessantes do germinal que a gente pode é, observar. Né? É, Para além disso, a própria personagem, né? as famílias proletárias, o número de filhos. Né? Proletário vem de prole e prole no sentido de ter muitos filhos né? é, e essas famílias, elas são retratadas e são retratadas as condições de miserabilidade dessas famílias. Né? É, por exemplo, esse, o filho do Boa Morte, é, pai de sete filhos, dos quais quatro trabalham na mina acrescentando alguns contos à renda familiar, que, por sinal, é uma renda mínima, porque eles é, ganham muito pouco, né? ganham pouco para do tanto que eles trabalham. Então, essa questão também da exploração da mais-valia, exploração da força de trabalho é mostrada no filme. É, outra configuração do filme, como eu falei, é as famílias proletárias, né? a condição de miserabilidade, as crianças tendo que trabalhar desde cedo, não existe infância. Essas crianças, elas vão desde cedo. O Boa Morte, como eu falei, trabalha desde os oito anos de idade. Então, quando ele chega a um determinado é, estágio da vida adulta, ele está muito mais velho, aparentemente, fisicamente, do que a idade dele cronológica, por conta dos anos de trabalho. Ele trabalha desde criança. Bom, o Germinal, o filme de 1993, ele foi indicado é, para vários César, que é o prêmio máximo do cinema francês. E ele foi premiado, inclusive, no elenco, foi indicado melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor diretor. Ele venceu os prêmios de melhor fotografia, que é belíssima, por sinal, é, e melhor figurino também. Todo o ambiente, né, é, tanto a cinematografia, a cenografia, o figurino, a fotografia desse filme são geniais. Assim, né? A equipe toda do filme trabalhou muito bem para retratar fazer essa ambientação histórica daquele período do século XIX, naquela França, naquele processo é, que vivia a classe trabalhadora. Então, eles foram muito felizes nisso, ganhou o Cesar de melhor fotografia, melhor figurino e poderia ter ganhado mais prêmios, na minha opinião. Como curiosidade para vocês, germinal, o que significa germinal? Germinal é o nome do primeiro mês da primavera no calendário da Revolução Francesa. Olha aí a Revolução Francesa também como mote de inspiração para a obra. O Zola ele associava as sementes das plantas à possibilidade de transformação social. E ele dizia, por mais que arranquemos o broto das mudanças, elas sempre voltarão a germinar. Muito legal isso, né? eu achei poético, achei inspirador e achei importante para a gente refletir nesses tempos de pandemia, nesses tempos difíceis e trágicos que nós estamos vivendo, sobretudo a classe trabalhadora, sobretudo os trabalhadores, pensar nisso, pensar nesse germe né? das sementes, das plantas, né? nessas possibilidades de transformação social. É claro que o filme não tem final feliz, né, os movimentos, o movimento grevista, não vou contar o final para vocês, vocês têm que assistir. Mas o mais importante, eu acho que a mensagem do filme, né, é primeiro que eu destacaria aqui, principalmente para quem não assistiu o jornal que eu assisti, assistir, primeiro é a necessidade da luta, a necessidade da organização. Depois e é depois vem essa questão da consciência de classe, né? de você se encontrar como classe. Depois, é, discutir a melhor forma dessa luta e onde essa forma vai dar. Né? A gente tem, como eu falei, visões diferentes ao longo do filme. O Etienne, inclusive, ele é considerado muitas vezes utópico porque ele quer levar o movimento grevista para um caminho sem pensar nas consequências, Aí a gente tem o outro personagem que já pensa que a luta ela tem que ser unidade com outras lutas, com outros trabalhadores. E aí ele cria uma espécie de internacional, constrói uma espécie de internacional. Muito interessante isso, porque até a gente faz uma alusão com as internacionais, com a primeira internacional, a segunda internacional. Então, e a gente tem os anarquistas também, que acho que tem que acabar tudo tem que acabar o Estado, tem que acabar tudo. Então, essas visões políticas diferentes, essas análises políticas diferentes é que fazem determinar uma obra-prima do cinema. Tanto a versão de 63 quanto essa versão de 1993, porque elas nos dão a base para a gente entender a luta de classes, para a gente entender a sociedade capitalista, para a gente entender por que é necessário lutar por que é necessário se organizar, por que é necessário, inclusive, um programa para isso, uma direção para isso. Então, acho que esse filme ele é muito bacana, muito importante, sensível no sentido de nos mostrar o grande mal que é o capitalismo na vida da classe trabalhadora. Mal não no sentido do vilão, Mal, no sentido de que ele não é capaz de dar à classe trabalhadora as condições reais e objetivas de felicidade. Né? Nós estamos numa pandemia, nós estamos todos é, lutando pela nossa sobrevivência, como, como diz o né? a lógica da sobrevivência na pandemia. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso, sobre essa necessidade da luta, sobre a necessidade de organizar a classe trabalhadora para superar essa sociedade, que é uma sociedade que nos oprime e nos explora, e que precisa, na avaliação do filme, na minha avaliação, de ser destruída. Então, germinal para vocês, é, indico, é, essa é a nossa análise. Vamos para um break, porque a gente vai voltar para falar ainda sobre filmes que retratam a luta da classe trabalhadora com cinco filmes clássicos do cinema. Já
0: volto. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebrádio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça ao vivo, mas também a exibição em horários alternativos, reprise Barra censura livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web rádio censura livre, a voz da classe trabalhadora.
1: E vamos aos comentários. Vamos antes da gente para o nosso quadro dicas ver os comentários dos nossos ouvintes e internautas aqui presentes assistindo o nosso cinema livre pelo Facebook ou pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre. Aí eu vou chamar meu querido, Dirlei Santos. E aí, Dirlei, tudo bem?
2: E aí, Walter, tudo bom? Boa noite a todo mundo. escutando direitinho?
1: Temos comentários?
2: É, Temos alguns comentários, sim. Vou falando e vou botando aqui na tela para você. Sim. Primeiro, Boa Noite da Sandra Moreira.
1: Oi Sandra, que legal te
2: encontrar aqui. Boa noite, querido. Ah, aí já um boa noite, um comentário da Isabel Fraga ainda sobre a parte do Curtas, né? Um absurdo, esta proibição em Fernando de Noronha. É indignada a Isabel com a situação lá. Eu também desconhecia e realmente é uma coisa pavorosa isso. A que ponto é capaz de chegar, né? A luta, a questão da propriedade privada, né? Então, é, a Laurinha. A... Laurinha também dá boa noite. Fala, o El, sua Olá, linda. Minha.
1: Boa noite.
2: Entendeu? Nosso amigo que sempre participa aqui, Daniel Macedo.
1: historiador Oi,
2: Daniel. Historiador, companheiro dos Correios. Fala aqui, Germinal, retrata de forma excelente o processo de formação e organização da classe operária europeia e suas lutas. É isso aí, Daniel. Isso aí é a ideia central realmente do filme. Ao mostrar a luta dos trabalhadores franceses, na verdade, está mostrando processo de organização dos trabalhadores europeus no processo da Revolução Industrial. Né? Nossos parceiros de todas as horas, Almir César Filho, Fala, dá uma Almir. cutucada aí, já dá uma cutucada, daqui a pouco vai entrar no perfil, né? de Bardier, meu amigo Bogos, ou amigo do Putin. <risos> é. Pois
1: é, vamos já falar sobre isso.
2: Vai falar, Sandra Moreira... Depois de boa noite, fala aqui. Esse filme é bárbaro, assim como outros franceses, outros filmes franceses sobre os movimentos de trabalhadores na França. Né? Sara Choa, grande Sara, amiga aqui de Niterói. Boa noite, Germinal. Incrível conteúdo. Parabéns. Valeu, Sara. Também acompanha a gente aqui. E o Fábio, o Fábio apareceu, Érita. o Oi, Fábio Fernando apareceu. Está
1: assistindo só por causa do delay, Falo logo. É... Só está <risos> assistindo. <risos> né? também, Saudações, Saudações tá
2: companheiros do Cinema Livre e Web Rádio. Muito boa a participação do Fábio, o é. Fábio está agora em Pernambuco. Já estou sabendo que ele está na região paradisíaca, acabando a pandemia, a gente vai fazer uma visita ele lá, hein,
1: Maritão? Eu quero pertinho, muito. Eu pertinho, que de, por, pertinho de Porto de Galinhas que ele está. Ele está num paraíso. É. Ele está Deixa, num deixa ele,
2: deixa ele. Deixa e a nossa ele. amiga, Rose Pantoja, manda aqui as saudações dela também. Um beijo aí para Rose. E para encerrar, aí. a Sandra Moreira faz uma observação, um comentário sobre o contexto do filme, né? Nós estamos quase voltando para aquela época. Realmente, a luz dos trabalhadores também está intensa atualmente. Mas a Colômbia mostra aí que os trabalhadores podem se insurgir, né? mesmo em um período de pandemia. É isso aí, Werther. Ficamos por aqui nos comentários. Toca aí o programa. Boa noite, beijos.
1: Obrigada, Jirley, mais uma vez pela parceria. Obrigada a todos e todas que fizeram os comentários. Muito obrigada pela audiência, é assim, uma honra ter vocês aqui, queridos, Sandra, Rose, Laurinha, Isabel, Daniel, Fábio, ai meu Deus, eu vou lembrar o nome de todo mundo, mesmo aqueles que não fizeram comentários, obrigada pela audiência de vocês, espero que não, Sandra, espero que a gente consiga resistir, como disse Dirley, a Colômbia está mostrando o caminho. Mas vamos seguir aqui nessa discussão, nesse tema. Vocês podem continuar mandando os comentários de vocês. A gente não vai ler mais, mas podem continuar mandando, porque nós vamos para o nosso quadro Dicas, os cinco filmes que a gente apresenta toda semana para vocês que estão diretamente ligados ao nosso tema da semana. E como o nosso tema da semana é cinema e os trabalhadores, né, na classe trabalhadora no cinema nós vamos apresentar cinco filmes clássicos para vocês que quiserem assistir, conferir ou reconferir nesse final de semana. Já apareceu o primeiro aí, que é um clássico, é o filme favorito do meu filho, do Chaplin, meu filho de nove anos ama esse filme, o Ernesto, Tempos Modernos, filme de 1936, do Charles Chaplin, em preto e branco, dirigido pelo Charles Chaplin, toda a concepção do filme é dele, ele é protagonista do filme também, cujas as simpatias pelo comunismo levaram, inclusive, a sua expulsão. O Chaplin nunca foi um comunista declarado, mas ele fazia questionamentos importantes numa época muito delicada da sociedade. Os americanos não gostaram muito um pouco disso, e isso levou à sua expulsão dos Estados Unidos na década de 1950. O filme, o Tempos Modernos, traz o icônico vagabundo conhecido entre nós como Carlitos, empregado em uma fábrica onde as máquinas, inevitável e completamente, dominam a vida dos operários. Né? Apesar de hilário, como geralmente são as obras do Chaplin, o filme, na verdade, é rodado na época da Grande Depressão Norte-Americana e é considerado uma das maiores críticas de todos os tempos ao capitalismo, principalmente na sua base fordista, caracterizada pela linha de montagem, também é uma crítica ao imperialismo e também ao nazifascismo, que nos anos 1930 já contaminava a Europa em países como a Alemanha e a Itália. Gente, eu poderia aqui passar o programa todo falando de tempos modernos, mas não vai, dar, não vai dar tempo. Assistam, é uma das obras clássicas do cinema do genial Charles Charles. Vamos seguir aqui com o segundo filme, que também é muito, muito importante, que é um filme italiano. É Os Companheiros... Os Companheiros é um filme de 1963, do Mario Monicelli. Esse filme ele não é muito conhecido aqui no Brasil, assim, mas ele é super é, importante também pela história dele. É um filme que tem produção na Itália, na França e na Iugoslávia. O diretor, Mário Monicelli, é um ícone do chamado cinema político italiano. Dentro suas obras encontra-se o fantástico O Incrível Exército de Branca Leone. Esse filme é mais conhecido do que Os Companheiros aqui no Brasil. Sei que muita gente conhece O Incrível Exército de Branca Leone, que foi situado na Idade Média, em escracha, o sistema e todas as instituições do poder vigentes. Mas em Os Companheiros, o Manicelli, ele aborda o período da Revolução Industrial, assim como o germinal mas no final dos anos de 1800, na Itália, focado em operários de uma grande fábrica têxtil submetidos a jornadas de trabalho desumanas de até 14 horas, o que leva a muitos acidentes e um aumento absurdo nos índices de inválidos, além de salários miseráveis. A situação de sofrimento gera crescente insatisfação entre os operários, algo que vai se transformando em revolta e é acirrado ainda mais pela chegada à cidade do professor Cine Gallia, que é um socialista que percorre a Itália espalhando o seu sonho de conscientização política e mobilização dos trabalhadores. Esse filme tem na íntegra no YouTube. É bem bonito, já vi algumas cenas, assistam. Seguindo aqui o nosso quadro, dicas, é, a gente vai agora para um filme nacional. Então, para um filme nacional, de vários filmes nacionais, e clássicos também que a gente tem, esse filme nacional é um filme histórico muito importante super atual. O ABC da Greve, de 1979, filme brasileiro dirigido pelo Leon Riesman. É um documentário faz parte de uma onda poderosíssima de filmes de ficção e, principalmente, documentários que registraram os movimentos grevistas e a luta contra a ditadura no final dos anos 70. Vale também... É, tem outros é, filmes e títulos dessa mesma época né, que retratam também, mas o ABC da greve, é, retrata esse período, mas o ABC da greve ele se debruça sobre a parte dos mesmos acontecimentos retratados em linha de montagem, que é um outro filme também desse período, mais focalizado em um período mais curto de filmagens entre 19 de março e 19 de maio de 79. O filme é um exercício do chamado cinema direto, um tipo de documentário que se baseia no uso do som direto, ou seja, que se utiliza da captação do som ambiente e de entrevistas também diretas, sem roteiro, então é uma coisa assim, muito na hora, né? sem, assim, sem um roteiro prévio, que reforça a ideia dos trabalhadores como sujeitos de sua própria história e lutas em um processo de edição de narrativas para terceiros. É muito interessante, esse filme também tem completo no YouTube, tá, gente? Assista. Nossa quarta indicação é um filme que vai retratar a luta dos trabalhadores com, é, combinada com a temática LGBT. É o Pride. Pride, Orgulho e Esperança. Pride, Orgulho e Esperança é um filme de 2014. E ele é dirigido pelo britânico Matthew, Matthew Vargas. É baseado em episódio real. É um filme que é, trabalha o tom da comédia e gira em torno de um encontro que para muitos pode parecer um tanto inusitado, uma organização ativista de gays, lésbicas e transgêneros e a União Nacional dos Mineiros, durante o vigoroso processo grevista de 1984, quando a asquerosa, não são palavras minhas, mas ela é asquerosa, a dama de ferro, Margaret Thatcher, é, que era a primeira-ministra, e fez o um impossível para derrotar os trabalhadores e destruir os seus movimentos e entidades. Então, no momento em que o movimento LGBT também atravessava um forte processo de organização, um grupo de Londres, de ativistas, decide arrecadar dinheiro para enviar às famílias dos mineiros. Olha que bacana isso. Mas a União Nacional dos Mineiros fica, num primeiro momento, vamos dizer assim, constrangida né, em receber ajuda vinda de gente cuja vida costumava ser criminalizada, e é, infelizmente, até hoje, né? lá no Reino Unido e aqui no Brasil, inclusive. As LGBTIs, mesmo com oposição interna, contudo, não se deixam abater e encaram o desafio de viajar até o país de Gales para entregar pessoalmente as doações que haviam escolhido. Gente, muito bacana esse filme, essa, essa temática e principalmente a possibilidade de se discutir essa questão da unidade dos setores oprimidos com a classe, né? de entender que também a luta contra as opressões faz parte da luta da classe trabalhadora contra a exploração, porque na sociedade capitalista, opressão e exploração se combinam, certo? Tem mais um filme eu pulei de lei aqui na minha lista? Esse é o último, né? Tem, eu sabia que eu tinha pulado. Minha memória não me falha. Reds, vamos com Reds. Como é que eu não vou, vou falar de Reds? Reds é um filme super importante. É um filme de 1981, dirigido e estrelado pelo Astro de Hollywood, o Warren Beach e ele vai também falar, é um filme baseado na história, numa história real. O filme se baseia nos Dez Dias que Abalaram o Mundo, que é um livro-reportagem escrito pelo jornalista militante socialista norte-americano, o John Reed, que foi para a Rússia para documentar a Revolução Bolchevique e se envolveu de forma militante no processo. O filme ele acompanha num tom que mescla reportagem e épico a vida do jornalista, seu romance também com a Louise Bright, que era uma importante ativista na luta em defesa das mulheres, o seu envolvimento na fundação do Partido Comunista nos Estados Unidos, os momentos mais importantes da Revolução e a vida efervescente nos sovietes, os conselhos que organizaram a tomada do poder e cujo funcionamento fascinou o jornalista, e aí ele diz, nunca antes fora criado um corpo político mais sensível e perceptível à vontade popular, isto era necessário, pois nos períodos revolucionários a vontade popular muda com grande rapidez, ele escreveu em Sovietização em Ação, que foi publicado em 1918, o Reds ele é a história desse jornalista com a Revolução, com a Revolução Bolchevique, com os, com os bolcheviques, e como que isso afetou a sua vida nos Estados Unidos e como ele também foi importante retratando isso nesse livro, que muita gente conhece, muita gente leu. Então, também é um filme bem bacana que retrata esse período. Bom, vamos então sair do nosso quadro dicas, acho que vocês gostaram, né? tem comentários aí. Rapidinho para o nosso perfil, perfil, que sempre a gente faz de um ator, de uma atriz, de um diretor, vamos falar hoje de um dos astros do filme que nós comentamos aqui, um dos maiores atores franceses do cinema mundial, Gerard Depardieu. Gerard Javier Marcel Depardieu, ele é nascido na, em Châteauroux. Né, na França, em 27 de dezembro de 1948, é um ator, cineasta e empresário de origem francesa, porém naturalizado russo. Gente, isso é uma história do Gerard Depardieu, se naturalizou russo. E o Gerard Depardieu, ele é, muito provavelmente, agora não, porque tem o bon Marcis, que bom que tem o bon Marcis, mas durante muito tempo, a cara do Gerard Depardieu foi a cara do cinema francês no Brasil. Né? Os filmes dele são muito conhecidos aqui no Brasil. É, ele teve uma origem humilde, ele tem uma origem humilde, né? tanto na infância e na juventude. Ele é filho de um operário metalúrgico, antes de ser considerado o presente, assim que ele é chamado, o presente francês para o cinema, ou ainda o Robert De Niro francês. Olha, eu achei isso, muita forçação de barra. Eu tenho que dizer para vocês, mas tudo bem. Ele é o terceiro dos seis filhos de um pobre operário né, metalúrgico que abandonou a escola aos 12 anos, fugiu de casa e viveu com prostitutas. Sim, a vida delinquente e considerada vândala de Depardieu se estendeu até os seus 16 anos de idade, quando ele foi incentivado por uma assistente social a sair das ruas e investir numa carreira artística. Desde então, ele começou a marcar presença nos palcos dos teatros parisienses e daí a começar a participar de filmes. Foi uma mera questão de tempo. A sua carreira de ator, que já conta com um total de 140 filmes, faz muito filme esse rapaz. Ao optar pelos palcos, Depardieu transformou-se num ator carismático que hoje é famoso em todo o mundo. Ele teve uma carreira no teatro, mas é no cinema que Depardieu é conhecido mundialmente. Ele estreou no cinema ainda adolescente com o curta-metragem Le Bré et de 1965. Depois ele atuou em pequenos papéis, popularizou-se em Os Corações Loucos, de 74. Na década de 80, ele consolidou-se como um importante ator francês por suas performances nos filmes Cyrano de Bergerac, né, quem faz o Cyrano, é, que é de 1990 e um outro filme chamado Le Denier, Metro. Esses dois filmes o popularizaram não só na França, mas aqui também no Brasil e no resto do mundo. O último inclusive ele valeu o prêmio de melhor ator estrangeiro. Depardieu já ganhou um César, que é considerado o Oscar do cinema francês, de melhor ator além de hoje ser dono de um dos maiores títulos franceses, que é o de Cavaleiro da Legião da Honra, Ele tem esse título. O seu porte favorece igualmente a sua interpretação do herói de quadrinhos Obelix, em Asterix e Obelix contra César, a adaptação para o cinema da obra de Coutini e O Derdo. O filme ele foi um enorme sucesso na França e no mundo, sendo continuado em 2002 por Asterix e Obelixe Missão Cleópatra. Nos anos de 80 e 90, nas décadas de 80 e 90, Depardieu se estabeleceria como um dos maiores atores de todo o mundo. Em 76, o Bernardo Bertolucci, o diretor né, já falecido, lhe dá um papel especial no filme 1900, a partir do qual surgem mais e mais convites de diretores famosos, como o André Pecchini, o a Margarite Duras e o Bertrand Billet, né, para indicá-lo para esses outros trabalhos. Em 1980, ele foi indicado ao César de melhor ator pelo filme O Último Metrô, que é esse que ficou muito famoso, dirigido por ninguém menos que François Truffaut, onde ele encontra a cena com a grande atriz Catherine Deneuve. Nos anos 80 e 90, ele continuou com toda a fama, sucesso, fez vários filmes, como A Gaiola das Loucas, diretor de comédia é, também fez o Closet, de 2001, do qual ele também, além de dirigir, fez parte. Esta comédia, inclusive, deu origem a uma trilogia composta por outros filmes. Ele fez também vários personagens conhecidos, ele fez... É, em 1982, o revolucionário Danton, no filme de mesmo nome, esse filme é conhecido aqui também no Brasil, é, dirigido por um dos maiores cineastas poloneses, o Andrés Vajdar, tornou-se conhecido do público americano com filmes como O Retorno de Martin Guerre de 1982, Jean de Fioretti, ele fez Camille Claudão, a história da Camille Claudin, né, de 1988. Em 90, ele protagonizou uma comédia romântica que foi com esse filme que eu conheci. Olha que curioso, eu conheci o Depardinha num filme americano. O Green Card, Passaporte para o Amor, de 1990, do Peter Wee ao lado da Andy McDowell papel que ele fez conquistar de vez o público norte-americano, porque, inclusive, ele está super carismático nesse papel. Só que ele não é nada carismático na vida real, não, gente, só no cinema. Para vocês entenderem um pouco dessa questão da cidadania russa, em 2012, ele renunciou formalmente à sua cidadania francesa devido a discordâncias ideológicas com o governo socialista de François Hollande. Aí que começam as nossas diferenças. né? Ele tinha diferenças políticas com o governo socialista do Hollandais, e, na verdade, também há várias ressalvas nesse socialismo do François Hollande, porém, mesmo assim, ele não queria mais a cidadania francesa, e no dia 3 de janeiro de 2013 foi-lhe atribuída a cidadania russa. Por quê? pelo seu querido amigo dele, né? Vladimir Putin. É isso que o homem estava falando nos comentários. Então, foi o próprio Vladimir Putin que deu a cidadania russa para ele. O Depardieu tem sérios problemas com o alcoolismo. Né? Em setembro de 2014, ele disse quando me aborrece, é, nesses dias posso chegar a esvaziar 14 garrafas de vinho. Né? Ele evitou, usar essa palavra alcoólico para se descrever e numa entrevista que ele concedeu em novembro de 2015 ele admitiu ter problemas com bebidas. E ele se converteu ao cristianismo ortodoxo russo após é, conseguir a cidadania russa. Em setembro do ano passado Depardia se converteu ao cristianismo ortodoxo russo afirmando que sua decisão foi tomada por suas conexões com o clero ortodoxo russo e pelo seu gosto, pela liturgia ortodoxa. Então tá, gente, mas o mais importante são os filmes dele, né? Mais importantes são os filmes dele, são filmes muito, ele tem trabalhos muito interessantes, além de Germinal, principalmente do cinema francês, é um dos melhores atores do cinema francês, infelizmente é amigo do Putin, tem muitos problemas, né? Inclusive, por conta dessa questão do alcoolismo com a polícia, né? então está sempre é, envolvido com processos judiciais, mas é um dos maiores atores do cinema e, por isso, está aqui no nosso perfil dessa noite de sexta-feira no Cinema Livre, que teve o tema Cinema e a Classe Trabalhadora. A gente vai ficando por aqui. Quero agradecer desde já a audiência de vocês, vocês todos que ficaram aqui comigo até essa hora, Dirlei Santos, meu querido parceiro, muito obrigada. A Cesar Arqueira também, muito obrigada. Gente, cuidem-se, assistam o cinema nesse final de semana. Está aí cinco dicas maravilhosas para vocês que a gente passou, vários filmes bacanas. Não deixem de curtir o nosso programa. Semana que vem a gente está de volta com mais cinema livre para vocês. Um beijo, se cuidem, por favor. Até semana que vem. Tchau.